0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Erleichterung bei allen, dass es die AfD nicht nach ganz oben geschafft hat. Diese Sorge, nämlich war im Vorfeld immer wieder formuliert worden. Und verstärkt wurde sie durch das Meinungsforschungsinstitut INSA, das in einer Vorwahlumfrage am 26. Mai die AfD plötzlich knapp vor der CDU gesehen hatte. Und das nun, glauben manche, könnte viele WählerInnen dazu bewogen haben, ihr Kreuzchen eben doch noch bei der CDU zu machen. Kerstin Völkel ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Halle. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Frau Völkel, was glauben Sie, wie viel Einfluss hatte die Insa-Umfrage auf das Wahlergebnis? Da kann durchaus
1: das dran sein. Allerdings würde ich hier zu Bedenken geben, dass auch die vergangenen Wahlen in Ostdeutschland bereits gezeigt haben, dass hier in den letzten Tagen vor der Wahl so eine Art Last-Minute-Swing zu der Partei des Ministerpräsidenten jeweils stattgefunden hat. Und zwar ganz unabhängig davon, welcher Partei dieser Ministerpräsident angehört. Das ist nämlich in Brandenburg die SPD, das war in Sachsen die CDU und es ist in Thüringen die Linke. Und das war aber ein gängiges Bild, was zu beobachten war, dass sich in den letzten Tagen dann doch eben so durchgesetzt hat, dass die Wähler eine Tendenz zu der Partei der Mitte entwickeln, zu den demokratischen Parteien eine klare Abgrenzung gegen den rechten Rand doch präferieren und vor allen Dingen stabile Verhältnisse wünschen. Und ganz unabhängig offenbar dann, welche Partei letztendlich dann davon profitiert und den Ministerpräsidenten stellen wird. Mhm. Trotzdem
0: sehen halt viele einen Zusammenhang mit der Umfrage von INSA, das Institut, das das einzige war, das die AfD vorne gesehen hatte. Kann man den Meinung Forschern einen Vorwurf
1: machen? Wir haben mit ähm, der Forschungsgruppe Wahlen und SDMAP hier zwei sehr etablierte Institute gehabt, die doch eben deutlicher die CDU vorne hatten. Wenn INSA eben entsprechend hier dieses Kopf-an-Kopf-Rennen prognostiziert hat. Wenn man sich mal genauer anschaut, wie diese Erhebungsinstitute eben erheben, dann sieht man doch, dass INSA eben sich sehr bedeckt hält hier mit der Offenlegung auch der Art und Weise, wie sie die Erhebung durchführen und wie sie vor allen Dingen auch ihre Stichprobe letztendlich ziehen. Die seien deutlich weniger gut aufgestellt zu sein personell auch, als es jetzt eben diese etablierten Institute wie Forschungsgruppe und Informationsgruppe das wird
0: man beim nächsten Mal dann vielleicht auch genauer hingucken. Was jetzt aber feststeht, der Landtag in Sachsen-Anhalt wird größer mit sechs Fraktionen in der Zukunft, weil nach zehn Jahren auch die FDP wieder dabei ist. Und für CDU-Ministerpräsident Rainer Haselhoff bieten sich jetzt theoretisch vier Koalitionsoptionen an, wobei die unwahrscheinlichste wohl schwarz rot ist, die auch nur eine hauchdünne Mehrheit hat. Bleiben aber noch drei weitere. Weiter mit Kenia, CDU, SPD, Grüne. Jamaika, CDU, FDP, Grüne oder CDU, SPD, FDP, Deutschlandkoalition genannt.
1: Wohin geht die Reise, Frau Völkel? Das wird die spannende Frage sein. Auf jeden Fall muss man festhalten, dass Herr Haselhoff eine sehr gute Ausgangssituation hat durch dieses gute Wahlergebnis und dadurch eben auch ein strategisches Gewicht hier in die Verhandlungen mit einbringen kann. Zu bedenken gibt es, dass er hier auf jeden Fall berücksichtigen muss, wie die Fraktion und wie die Parteibasis auch innerhalb der CDU eingestellt ist. Hier gab es immer wieder innerparteiliche Konflikte, und die gilt es auszutarieren. Zusätzlich gilt es zu beachten, der Koalitionsvertrag muss von der Parteibasis entsprechend verabschiedet werden. Das gilt vor allem, wenn wir auf das
0: jetzige Kenia-Bündnis schauen. Da hatte Haselhoff vor den Wahlen angekündigt, das könnte er sich ganz gut vorstellen, das fortzusetzen. Er versteht sich auch persönlich gut mit dem Landesvorsitzenden der Grünen. Bei der Basis, die sehen jetzt vielleicht eher lieber die FDP im Rennen. Ist das also jetzt die Gelegenheit für die FDP, sage ich mal
1: eher, reinzukommen und die Grünen werden rausgekickt? Vor allen Dingen eben die ähm, Abgeordneten der CDU und die der Grünen haben entsprechend sehr viele Konflikte miteinander auszuhandeln gehabt in der vergangenen Legislaturperiode. Das große Streitthema war das Landwirtschaftsministerium gewesen und landwirtschaftliche Themen. Vor diesem Hintergrund gilt es wirklich zu überlegen, ob vielleicht dieses Austauschen von den Grünen eben entsprechend gegen die Liberalen eine Option wäre, die für mehr Ruhe sorgen würde. Nicht umsonst ist auch eben bei den Wählerinnen und Wählern die präferierte Koalition die sogenannte Deutschland-Koalition.
0: Mhm. Frau Vögel, bis vor kurzem wäre das ja noch unvorstellbar gewesen. Die FDP hat es traditionell schwer im Osten wie hat sie es überhaupt geschafft, die BürgerInnen für sich zu gewinnen und jetzt nach zehn Jahren wieder einzuziehen in den Landtag?
1: Hierbei muss man berücksichtigen, dass Ostdeutschland doch eine, eine sehr spezifische Wählerklientel hat. Also der Großteil der Wähler ist im Ostdeutschland an keine Partei gebunden. Das hat man in der Vergangenheit auch immer wieder an den Wahlergebnissen beobachten kommen, können, dass hier eben sehr hohe Verluste und Gewinne einzelner Parteien von einer Wahl auf die anderen zu beobachten waren. Also Stichwort AfD aus dem Stand 24. Prozent erzielt und man sieht auch jetzt die Verluste der Linken, die hat man auch schon 2016 beobachten können und vor dem Hintergrund bestehen natürlich die Chancen, dass eben auch ähm, immer mal wieder andere Parteien davon profitieren können oder auch eben entsprechendes Nachsehen haben können. Dieses Mal hatte die FDP offenbar konnte davon profitieren und ein entscheidender Punkt könnte hier auch durchaus gewesen sein, dass sie eben sehr stark eben auch ähm, deutlich gemacht hat, ähm, dass sie wirtschaftliche Kompetenzen hat, darauf hingewiesen hat, dass die Strukturschwäche Sachsen-Anhalts eben angegangen werden muss. So gesehen ist es ihr offenbar gelungen, hier entsprechend bei den Wählern punkten zu können mit diesen Themen. Und die letzte Frage
0: noch, die große Signalwirkung, von der alle immer sprechen, mit Blick auf die Bundestagswahl. Gibt es die
1: überhaupt und wenn, dann welche? Die zentrale Aussage, die man hier festhalten kann, ist, dass die Wahl im Osten verloren gehen kann. Diese Erfahrung hat schon Edmund Stoiber 2002 machen müssen. Und das hat, glaube ich, das gestrige Ergebnis nochmal deutlich vor Augen geführt, dass das allen Parteien bewusst sein sollte, dass eben die Wählerklientel im Osten eine andere wie im Westen ist. Sie ist tendenziell konservativer aufgestellt. Die Grünen haben das auch leidvoll erfahren müssen. Hier waren sehr viel höhere Ergebnisse erwartet worden. Und hier muss man sagen... Klimaschutz allein, ohne eben entsprechend wirtschaftliche Aspekte mit im Blick zu haben, die vor allen Dingen im Osten eben für sehr viele Menschen relevant sind, weil die Löhne nach wie vor weit unter dem Bundesdurchschnitt liegen, dieses Thema wird so hier nicht transportierbar sein. Also das muss mhm. auf jeden Fall nicht nur ein Thema sein, was Eliten anspricht, sondern es muss auch wirklich die kleinen Leute ansprechen. Und das soll vor allen Dingen eine Lehre für die Grünen sein, allerdings auch für die SPD. Es besteht durchaus die Gefahr, dass sie aufgerieben werden kann. Die Erfahrung hat jetzt hier eben entsprechend gerade die kleinen Parteien machen müssen in Sachsen-Anhalt. Die Gefahr besteht aber auch durchaus im Bund. Hier wird vor allen Dingen der Konkurrenzkampf zwischen der Union und den Grünen bestehen, eventuell mit Abgrenzung dann noch zur AfD. Und da könnte es durchaus sein, dass eben entsprechend SPD, Linke und auch FDP hier unter die Räder geraten. Aber dass es
0: vor diesem Hintergrund die FDP in den Landtag geschafft hat, die kleinen Leute ansprechen, das ist ja doch bemerkenswert. Kerstin Völkel, Politikwissenschaftlerin an der Uni Halle. Ich danke Ihnen. Gerne.